0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo
2: und willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir haben heute zwei sehr spannende Gäste, Reisende aus dem All sozusagen, Dr. Christian Karasch, DLR, Deutsche Luft- und Raumfahrt, Projektleiter Simon, und den Matthias Binok als Lead-Watson-Architekt äh, bei der IBM für die Dachregion zuständig. Und die beiden haben das Projekt Simon, die künstliche Intelligenz im All, mit betreut. Und wir reden heute darüber, wie Deutschland als Vorreiter, als erste Nation eine künstliche Intelligenz nicht nur die natürliche mit Alexander Gerst im All hatte, sondern auch die künstliche mit Simon und wie das Ganze funktioniert hat. Ähm, Christian und Matthias sprechen darüber, wie eine sehr komplexe Struktur zwischen sehr großen Unternehmen wie Airbus, IBM und der Deutschen Luft- und Raumfahrt und der Politik äh, sehr, sehr gut zusammengearbeitet hat, wie agiles Arbeiten sogar möglich war in Verbindung mit diesen großen Konstellationen.
3: Genau und ähm, was, sage ich mal, der Lohn der ganzen Arbeit ist, es, sind auch für den äh, Deutschen Innovationspreis nominiert äh, mit diesem Projekt und das hat sie selber eigentlich fast ein bisschen überrascht. Also sie haben sich voll auf das Projekt fokussiert und haben ein bisschen under the radar quasi sehr hart daran gearbeitet und haben nachher eigentlich auch unterschätzt, zum Beispiel wie weit sie im Vergleich zu den USA oder Russland voraus waren oder voraus sind. Denn das Projekt wird weitergehen und das erfreut uns sehr. Wir werden es definitiv weiter verfolgen und drücken heute erstmal die Daumen und wünschen jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Und wir haben heute den Dr. Christian Karaschir, dlr projektleiter für Simon und den Matthias Bignock, den Lead Watson Architect in der Dachregion. Und die beiden werden uns was über das Projekt Simon Künstliche Intelligenz im All erzählen und wir freuen uns, dass ihr da seid. Danke, hallo. Ja, vielen Dank. Prima. Ähm, Alexander Gerst ist gut gelandet. Ähm, wo ist Simon?
1: Simon ist noch in der Box auf der Raumstation und wartet auf seinen nächsten Einsatz.
2: Okay. Und ähm, äh, wie habt ihr den verpackt?
1: <lacht> Gut, im Schaumstoff. <lacht> Eine große weiße ja,
2: Box. Okay, aber mit dem interagiert jetzt keiner, oder? Also er ist es wirklich im Ruhezustand oder?
0: Naja, nee, also zurzeit äh, ist er komplett im Ruhezustand und äh, wartet auf den nächsten europäischen Astronaut, der dann wieder mit ihm interagieren kann. Oh. Genau,
1: und die Batterien sind auch rausgenommen, ganz wichtig. Also, okay, <lacht> das macht sich nicht selbstständig.
3: Okay, genau, ja. ich, ich, ich wollte gerade sagen, er ist vielleicht der erste dauerhafte Gast auf der ISS, aber wenn die Batterien gerade draußen sind, aber er ist ja trotzdem da. Ne? Ja,
2: ja nee, sehr, sehr cool. Uh, für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, was Simon ist, uh, ich glaube, äh, ihr könnt gerne ein bisschen was über euch und über das Projekt erzählen, dass die Zuhörer wissen, um was es geht.
3: Glaublich. Christian?
1: Also ich bin Projektleiter aus dem Raumfahrtmanagement und Simon ist dazu gedacht, dem Astronauten bei seiner täglichen Arbeit zu helfen. Das heißt, es ist eine schwebende Kugel, die neben ihm arbeiten soll, dass er beide Hände Hände Freiheit zum Arbeiten. Sonst brauchen Astronauten meist einen Laptop, auf dem sie irgendwelche Prozeduren nachschauen, wenn sie halt hinschweben, scrollen, irgendwas eintippen. Oder halt ein Tablet haben sie meist auf ihrem Oberschenkel befestigt und dann müssen sie halt auch durchscrollen. Mit Simon hat man halt ein mächtiges Werkzeug, was neben einem schwebt, Videodokumentation machen kann und was halt natürlich ähm, einem per Sprache helfen kann, assistieren kann.
2: Also ähm, die Bilder sind glaube ich noch so ein bisschen omnipräsent, das heißt diese Kugel mit einem Smiley, mit einem lachenden Gesicht, ich habe nur Lachen sehen, ich weiß nicht, ob es auch anders geht, aber... ähm, (lacht) war sehr sympathisch vor allen Dingen und der Alexander Gerst ist auch ein sehr sympathischer Typ. Also ich glaube, es war eine gute Kombi, wie das auch medial rüberkam. Wie kam das Ganze zustande? Also Erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie kamt ihr darauf, eine Kugel ins All zu schießen und diese Interaktion so zu ermöglichen?
0: Ich glaube, die ursprüngliche Idee kam so von Airbus und DLR in Kombination. Und das DLR hat sich dann dafür entschieden, sowas mal auszutesten hat sich die entsprechenden äh, Mittel äh, besorgt beim BMWi und dann das Projekt gefundet. Und Airbus kam dann letztendlich äh, auf IBM zu. Und äh, ich bin ja bei IBM tätig und äh, wurde dann in das Projekt auch äh, mit reingezogen und habe da nicht mehr losgelassen, äh, weil das natürlich ein super spannendes Projekt ist. Unser Glück.
3: Genau. Und, und IBM hat dann... Ähm Denke ich mal mit Watson vor allem diese künstliche Intelligenz, die Sprachintelligenz beigesteuert oder wie muss man sich das? Genau, also die
0: Hauptkomponenten, die dort eingesetzt werden, da geht es hauptsächlich um Spracherkennung, intelligente Antworten zu finden und aufzubereiten auch, aber auch Emotionsanalyse und Dinge wie Gesichtserkennung, die kamen dann hauptsächlich von
1: IBM.
2: Und was kam von Airbus und was kam von DLR?
1: Also vom DLR kam die Finanzierung durch das BMWi. Ähm, von Airbus kam die Hardware, also auch ähm, ja die Computer, die sie dort eingebaut haben. Die Lüfter, letztendlich pustet Simon sich durch die Raumstation. Ähm, und die haben die ganze ähm, ja, Lageregelung, Orientierung äh, mit der, mittels visueller Navigation programmiert. Mhm. Also auch die Software, die in Simon ist.
0: Das sogenannte Guidance Navigation and Control System, also ein hochkomplexes System, was von den Airbus-Ingenieuren entwickelt wurde und Simon dabei hilft, sich komplett autonom zu bewegen, weil das ist das Tolle an Simon, er ist komplett autonom, keine Fernsteuerung. Sondern er kann sich selbstständig durch die Raumstation bewegen, weiß, okay, da hinten ist ein Astronaut, gegen den sollte ich jetzt nicht gegen schweben, sondern zum Beispiel mich nur zu ihm hinbewegen, kann den Abstand halten, kann sich zu äh, absoluten Objekten im Raum bewegen. Also äh, ein sehr, sehr komplexes und äh, hochinteressantes System, was Airbus da gebaut hat.
2: Mhm. Darf man fragen, wie lange ist die Batterielebenszeit von Simon, wenn (lacht) er mal schwebt? Zwei Stunden. Genau, mindestens zwei
1: Stunden unter Volllast, also wenn alle Ventilatoren gleichzeitig laufen, aber das ist eher
3: unrealistisch. Ja. Also schon ja. Wahrscheinlich zwei bis vier Stunden, würde ich sagen. Halt. Genau. Auch mal schwebt zwischendurch quasi.
1: Genau, richtig. Genau. Man ja. kann ihn auch per Powerkabel an Bogenarm, dass man ihn dann statisch als Assistent mhm. hat. Das ging ja auch. Dann da hätte er dann unbegrenzt. Mhm. Ansonsten, ich meine, das war auch nicht das Ziel, jetzt mhm. mit dieser Technologiedemonstration, direkt ein volloperatives System, was eine Ladestation hat, das wäre dann na ja, too much geworden. Ja. Das hätten wir in der Zeit nicht geschafft.
2: Ja, muss ja noch die nächsten Schritte geben, also okay. noch Ausbaustufen. Aber das ist ja sehr spannend. Was sind denn die, die, die größten Herausforderungen gewesen jetzt auch, ich sag mal, im, im Vorfeld, vielleicht dann auch während des Projektes?
1: Also die sind vor allem technischer Natur mhm. und die Projektlaufzeit. Also normalerweise würde man wahrscheinlich in der Größenordnung Komplexität etwa fünf bis zehn Jahre für solche Projekt brauchen. Wir haben es tatsächlich in zweieinhalb Jahren geschafft. Also vom Kickoff bis dass die Hardware fertig für den Start zur Raumstation war, dass sie auch dann für Alexander Gas zur Verfügung steht, damit er ihn testen kann. Und das war eine große Herausforderung, das in diese kurze Zeitspanne zu pressen.
2: Das war 2016 hat es angefangen, ne? Das
1: genau, Ende 2016. 2016 war das dann 2018.
2: Okay. Genau. Und also das, das, heißt, das heißt, wir haben vorhin im Vorgespräch schon mal ganz kurz gesprochen, die Komplexität von drei großen Unternehmen und wahrscheinlich noch mehr zusammenzunehmen. Wir alle wissen wie komplex, ich sag mal, Unternehmen sein können. Ich glaube, da haben sich alle sehr schlank erwiesen, also wenn man das in zweieinhalb Jahren stemmen stemmen kann.
0: Wir haben da sehr, sehr, ähm, wie man so schön sagt, agil gearbeitet ähm, und auch, sage ich mal, nicht immer vielleicht ganz prozesskonform. Wir mussten manchmal ein bisschen umdenken ähm, und äh, ein paar Lücken finden, aber das war die einzige Möglichkeit, so ein Projekt in solch einer kurzen Zeit tatsächlich zum Erfolg zu verhelfen. Da gibt
1: auch keinen Prozessor für so eine Geschwindigkeit, die wir vorgelegt haben. Ja. Und Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber wir hatten tatsächlich auch eine WhatsApp-Gruppe <lacht> unter uns dreien und haben uns dann immer wieder gegenseitig angeschaut. Jetzt check mal gerade deine E-Mails, das ist jetzt wichtig. Wir müssen der NASA antworten und der ESA innerhalb der nächsten Stunden, weil wenn das dann wieder eine Woche liegt oder solche Sachen. Das heißt, wir ja. haben uns gegenseitig immer wieder aktualisiert. Ja. Das war schon wichtig, auch wenn wir natürlich keine sensiblen Daten über WhatsApp jetzt ausgetauscht haben. Ja. Aber klar, das aber die, war die schon Agilität, wichtig, die Agilität
3: wir unterstützt ne? den Ball hochgehalten haben. Genau. Und also das war dann quasi ähm, klar, ihr drei wahrscheinlich so als verantwortlich, aber vielleicht um einen Eindruck zu bekommen, wie viele Personen wisst ihr das in etwa, die da insgesamt äh, an diesem Projekt mitgewirkt haben? Also aus also ich würde
1: schätzen, bei Airbus äh, im Laufe des Projektes waren es so um die 20 Personen mhm. also, und insgesamt, also auch bei ESA und IBM und DLR würde ich sagen, dass es so über 50 Personen waren, die ja. mitgearbeitet
0: haben. Natürlich nicht Vollzeit, ja. aber so mit dran beteiligt waren. Also ich meine, Vollzeit bei IBM waren, glaube ich, vier Personen beteiligt wo das auch nicht ganz Vollzeit war, weil wir natürlich mit Airbus immer verschiedene Sprints hatten. Also wir haben in so einer Art Scrum-Methodik gearbeitet. haben dann äh, Airbus hat dann zum Beispiel intern Sprints für die Hardware-Entwicklung gemacht. Dann haben wir Sprints für die Software- und KI-Entwicklung gemacht, mit Airbus gemeinsam auch immer vor Ort. Und ähm, ja, dementsprechend war es natürlich dann nicht die ganze Zeit Vollzeit über zwei Jahre, aber immer wieder kontinuierlich auf dem Ziel hingearbeitet.
2: Jetzt konnte man das ja nicht anlernen, ich sag mal für die anderen Ast- Astronauten zum Beispiel, die jetzt in der ISS sind. Ne? Also ich gehe mal davon aus, die hat es dann etwas überrascht, aber ähm, derjenige, der ja quasi damit interagiert hat, war ja hauptsächlich der Alexander Gerst. Wie habt ihr mit dem interagiert? Also wie habt ihr da trainiert, dass, dass man auf einmal so eine Kugel um sich hat, ist ja auch nicht so mhm. äh, ja, gewöhnlich.
1: Mhm. Also wir hatten mehrere Sessions mit ihm, also so eine Art Familiarisierung wo er einfach mal mit dem Interface gesprochen hat, mit der Künstlichen Intelligenz, Watson, vielleicht kannst du das ein bisschen.
0: Ja genau, wir hatten drei Sessions insgesamt und äh, bei der ersten Session äh, hat er tatsächlich schon mit der äh, KI gesprochen, mit einem ganz einfachen Prototypen, den wir dann mal aufgesetzt hatten. Und ähm, da stand noch nicht eine runde Kugel vor ihm, sondern da stand tatsächlich ein kleiner Laptop einfach vor vor ihm, mit dem er dann sprechen musste. Äh, Und wir haben natürlich auch Daten gesammelt, um äh, die KI anzutrainieren. Also bei Künstlicher Intelligenz und bei Machine Learning geht es ja immer darum, was hat man für Datenmaterial, was kann man benutzen, um um das System zu trainieren, damit das System Antworten findet, damit es die Sprache erkennt, damit es vielleicht auch das Gesicht erkennt. Und die Daten haben wir dann im Laufe dieser drei ähm, Sessions gesammelt und wiederum benutzt, um das System lauffähig zu machen. Aber Simon kann auch von anderen Menschen benutzt werden. ist jetzt nicht komplett auf Alexander Gerst äh, quasi äh, zugeschnitten, sondern kann auch mit mir, mit Christian interagieren oder eben auch mit anderen Astronauten.
2: Mhm. Aber die erste Flugphase war ja dann wirklich auf der ISS. Das heißt, ich interagiere ja hier mit... Mit einem Laptop oder mit, ich halt mal einer runden und auf einmal
1: habe ich was neben mir fliegen. Also wir haben Simon auch im Parabelflug schon vorher getestet okay. und am Boden halt in solchen Lufttisch gelagerten System. Mhm. Aber dass Alexander Gerst ihn wirklich, hat neben sich fliegen sehen, das war dann erst auf der Raumstation. Und nach seiner Rückkehr hat er tatsächlich im Interview gesagt, dass er schwer beeindruckt war von den Flugfähigkeiten. Mhm. Simon sich wirklich auf Sprache drehe dich jetzt mal um 90 Grad, und das hat er wirklich exakt gemacht und hat dann angehalten. Und das sieht man auch im Video, wenn man das äh, sich anschaut, dass eigentlich erst viel Spaß äh, dabei hatte, ja. allein gefilmt zu werden und halt mit der Künstlichen Intelligenz zu interagieren, was halt nicht alltäglich ist.
0: Mhm.
2: Ja, also ich, ich, die, die Astronauten sehen ungelenkiger aus wie sein würde ich sagen, wenn sie sich drehen. <lacht> das ist definitiv. Ähm, was, äh, was, was kann man denn lernen aus dieser Interaktion? Also äh, Wir versuchen ja immer einen Übertrag zu schaffen und zu sagen, was, was die Leute hier lernen können, ähm, kann, kann extrem vielfältig sein, aber was würdet ihr sagen? Was sind so die Lerneffekte, die man sich daraus ziehen kann? Wie man
1: also was wir gemerkt haben im Laufe des Projektes, wir wurden halt immer viel an, darauf angesprochen, wo man das auch auf der Erde einsetzen kann. Und was halt immer so grassierte, wir haben immer darauf bestanden, dass bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir wollen ja dem Astronauten assistieren. Wir wollen ihn nicht ersetzen. Und da hatten wir oft dagegen zu kämpfen, dass Leute gesagt haben, ja gut, das haben die Kannibalen damals auch gesagt. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, ja, und dann haben sie ihn aufgefressen. Und gegen solche Vorurteile mussten wir tatsächlich kämpfen. Und... Was wir jetzt merken, dass wir oft gefragt werden, äh, halt eben Interviews wie jetzt hier zu geben oder auch äh, Artikel zu schreiben oder auch das Startup tatsächlich auf uns zukommen, die mit uns kooperieren möchten, weil die gerne äh, wissen wollen, wie wir gewisse Assistenzfunktionen implementiert haben und die uns gerne mitnutzen wollen, einfach als Sparringpartner, um zu lernen, wie man das so auf der Erde einsetzen kann. Genau.
0: Und die Grundtechnologie, ähm, die wird ja schon fast überall eingesetzt. Ich meine, so Voice-Assistenten sind ja nichts Neues. Gerade im B2C-Bereich kennt man sie. Jeder kennt Alexa, Siri, Google Assistant und die sehr häufig. Im B2B-Bereich haben wir auch extrem viele Anwendungsfälle, interne, externe Chatbots zum Beispiel, im Call-Center Voicebots. Ähm, aber so eine Verbindung zwischen Robotik und, ähm, und einem Assistenzsystem das ist etwas, was, glaube ich, in der Zukunft immer stärker kommen wird. Und da sehen wir ganz starke Anwendungsfälle, zum Beispiel im Bereich Elderly Care, äh, wenn man sich um die Großeltern kümmern möchte oder äh, gerade im Bereich Nursing zum Beispiel, äh, im, im Krankenhaus. Da gibt es so viele Anwendungsfälle, die wir uns wahrscheinlich jetzt noch gar nicht alle ausmalen können, die genau auf der gleichen Technologie letztendlich basieren.
2: Ja, glaube ich auch. Also gerade dieses Assisting äh, ist ein Thema, das sehr sehr oft gebraucht wird, also Hände frei. äh, muss arbeiten. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es viele Elemente gibt, die genutzt werden können. Die Frage ist jetzt die künstliche Intelligenz. Ähm, Du hast Siri und Alexa angesprochen, das ist ja heute Spielerei. Ähm, Mhm. Funktioniert in Teilen, würde ich mal sagen. Ja, diejenigen, die mit Siri interagieren, die haben öfters mal äh, einen kleinen Anfall. Ähm, äh, Aber das ist wirklich noch Spielerei. Das heißt, um so eine effektive Hilfe zu sein, muss es zuverlässig sein. Es muss mich verstehen. Es muss, ich sag mal, wirklich so auch angelernt werden, dass es mir hilft. Ne? Richtig. Wie weit sind wir da weg von, dass das wirklich funktioniert? Ich, ich, bei Simon schien das ja funktioniert zu haben, mit, mit hohem Aufwand natürlich. Das ist ein Prototyp, ist ein Experiment. Wie weit sind wir da weg von, dass das wirklich funktioniert?
0: Also in der Industrie sind wir da gar nicht so weit weg. Also insbesondere, um einzelne Geschäftsprozesse im Unternehmen abzudecken oder durch so einen Assistenten zu unterstützen, das ist heutzutage schon vielfältig im Einsatz, also insbesondere, wenn ich mal so auf das Thema interne Chatbots eingehe. Ja, ich komme jetzt als Mitarbeiter an irgendeinem Prozess, zum Beispiel in einem HR-Prozess und habe irgendeine Frage. Da kann ich einen Chatbot wirklich ganz klar darauf trainieren, dass er die ganzen Fragen, die im HR-Bereich so anfallen, beantworten kann. Wenn der Chatbot die Antwort nicht weiß, dann schaut er in seiner Datenbank nach und schaut, in den, ob er in den Dokumenten was findet. Das ganze Feedback, was gesammelt wird darüber, das fließt wieder ins System ein, um es weiter zu trainieren. Also da gibt es wirklich schon richtige, ich würde mal sagen so AI-Pipelines, die umgesetzt werden können, um solche Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Um eine komplette KI aufzusetzen, die komplett selbstständig lernt, die sich selbstständig weiterentwickelt und einen Mehrwert bringt, ohne dass er jetzt vom Menschen groß antrainiert werden muss. Da sind wir noch ein paar Jahre von entfernt, von der generellen KI sowieso. Mhm. Aber zum Einsatz kommen solche Systeme heute schon und sind heute schon hilfreich.
3: Du hast ja selber so ein paar Mal davon gesprochen, dass eine KI trainiert wird und über Daten, aber denke ich mal auch über die Interaktion, Mit dem dem Menschen, wie kann man sich das vorstellen, vielleicht auch anhand von dem Beispiel von von Simon, wie funktioniert so ein Training einer KI?
0: Also letztendlich kommt es immer auf die Komponente an, die man antrainieren will. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir so eine Art virtuelle Assistenten-Komponente antrainieren wollen. Wie macht man das? Man gibt ihm Beispiele, wie bestimmte Dinge gesagt werden. Also wenn wir jetzt mal das Beispiel Simon nehmen, ich könnte ihm jetzt Beispiele geben, ganz einfach, wie ich ihm sage, bitte öffne diese Prozedur. Das ist ein Beispiel, um ihm zu sagen, er soll eine Prozedur öffnen. Ja? Oder ich könnte aber auch sagen, starte das Experiment XY. Das ist vielleicht genau das, äh, ein anderes Beispiel für genau die gleiche Intention, die Simon letztendlich ausführt. Und so gebe ich dem System eben Beispiele, wie bestimmte Dinge gesagt werden. Für andere Sachen gibt es natürlich schon vorgefertigte äh, Lösungen. Also zum Beispiel... So Hallo oder Guten Tag, solche Dinge brauche ich ihm natürlich nicht mehr beizubringen, da haben wir schon vordefinierten Content. Aber grundsätzlich ist es immer so, um so ein Assistentensystem zu füttern, muss ich ihm Beispiele geben, wie man sowas sagen könnte. Anhand dieser Beispiele wird ein neuronales Netz aufgebaut, also letztendlich ein Machine Learning Model trainiert, sodass, wenn ich jetzt irgendein anderes Beispiel sage, zum Beispiel, öffne bitte die Prozedur XYZ. Das ist jetzt ein Beispiel, womit ich ihn vielleicht noch nie trainiert habe aber es geht in die gleiche Richtung, und zwar, dass er irgendeine Prozedur oder ein Experiment starten will. Das heißt, der Algorithmus berechnet jetzt, ich glaube, mit einer Wahrscheinlichkeit zu 95 Prozent ist das jetzt die Intention, ich soll eine neue Prozedur gerade öffnen oder ein Experiment starten. Und das ist die Art und Weise, wie der Algorithmus jetzt festlegt, okay, jetzt sollte ich jetzt äh, diese diese Prozedur zum Beispiel öffnen und diese Intention ausführen. Also letztendlich ist es eine Art von Statistik einfach.
2: Das heißt, ich nähere mich ich sag mal einem, einem Thema und versuche das dann mit so wenig wie möglich Fehlern ähm, auch auszuführen.
0: Genau, ja. Also wie man dann konkret dort äh, rangeht, es sind verschiedenste Best Practices, die man dort einsetzen kann. Es kommt immer darauf an, was man jetzt umsetzen will. Will man eine große Breite schaffen? Will man nur einen kleinen Geschäftsprozess äh, quasi digitalisieren oder automatisieren? Äh, das kommt dann immer auf den Anwendungsfall drauf an. Jetzt
2: habt ihr da oben den Simon ähm, in, in der Box. Ähm, warum habt ihr den nicht weiterlaufen lassen? Also vielleicht blöde Frage, aber es ähm, ist doch unheimlich viel Experimentierzeit, ne? ähm, ist das, hängt das dann mit dem Astronauten zusammen, oder ist das einfach nur... Ähm ja, es gibt mehrere Gründe. Also,
1: zum einen, als Alex seine ersten Zeit gearbeitet hat, waren sie nur zu zweit auf der Raumstation. Das war geschuldet dadurch, dass eine Sojus-Kapsel mit drei neuen Astronauten oder zwei neuen Astronauten ähm, nicht äh, mhm. wirklich starten konnte. Der Start musste abgebrochen werden. Und deswegen waren sie dann, glaube ich, nee, sie waren zu dritt. ja. Zu dritt, ja. Genau, in zwei Vierten. Und die ganzen Arbeiten fallen aber trotzdem an. Das heißt, wir haben nicht genug Crewzeit bekommen, äh, um das dann wirklich nochmal zu betreiben. Also Alexander Gerst wollte unbedingt nochmal, aber das war halt, wir waren Ende November, Mitte November, genau mit dem Einsatz. Und er sollte schon kurz vor Weihnachten wieder runter. Und deswegen war das dann in der Kürze der Zeit äh, auch nicht möglich. Mhm. Und vielleicht kann man auch ganz ehrlich sein, wir wollten ursprünglich mit mit der ganzen Software und den ganzen Prozeduren viel früher fertig sein. Das werden halt schon im Juni, Juli starten sollen. Aber das hat sich alles verzögert aufgrund von Tests. Also alleine einen Test, den wollten wir einmal machen. ja Das ist so ein genannter End-to-End-Test. Also durch die ganze Infrastruktur, Satelliten, äh, eine sehr, sehr aufwendige, komplexe Simulation. Und wir mussten ihn, glaube ich, fünf, sechs Mal machen, mhm. dass wir wirklich diese Latenzzeiten und auch das Verständnis von Watson und auch die Performance von, 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 von Simon selber so abbilden können, dass das in Echtzeit funktioniert fast. Und das war eine große Herausforderung durch die ganzen Netzwerkstrukturen, Firewalls, VPN-Tunnel und das Feintuning dazu machen. Mhm. Also das war hat mehr Zeit konsumiert, als wir ursprünglich dachten. Deswegen waren wir quasi erst im Oktober, November fertig. Mhm. Deswegen blieb uns von der Mission von Alexander Gerst halt nicht mehr so viel übrig. Mhm. Und dann
2: weiterlaufen lassen danach, als er wieder weg war. Also sprich, der hätte da oben ist noch rumtunneln können und <lacht> den anderen Astronauten helfen. Sie,
1: die NASA hätte auch gerne gewollt. Also man hat beeindruckenderweise festgestellt, dass sie uns ein, ja, eine Ehrerbietung erwiesen haben. Und zwar haben sie ihre 8K-Videokamera raus geholt Die Serena Orn-Chancellor ist tatsächlich dahingeschwebt, dass wir Simon das erste Mal eingeschaltet haben und sozusagen Weltraumgeschichte geschrieben haben. Die erste Künstliche Intelligenz, die halt im Weltraum agiert. Und die haben das dann so aufgezeichnet. Und sie fand das auch total spannend. Aber man hätte jetzt einen Einsatz mal eben anschalten. Oben auf der Raumschätzung geht halt eben nicht. Es ist schon eine extreme Arbeitsumgebung. Und der Zeitplan, wirklich, das ist alles getaktet. Die haben kaum Freizeit, wenn nur abends und die arbeiten auch mitunter am Wochenende und sind, ja, letztendlich kommen auch immer wie viele Versorgungsfahrzeuge, die dann ausgepackt werden müssen und dann blieb halt nicht mehr wirklich Zeit, dann Zeit auch nur mal einzuschalten. Mhm. Aber wir werden natürlich weitermachen, deswegen ist er auch noch in seiner Box. Ja. Mhm.
3: <lacht> genau, das wäre natürlich jetzt auch nochmal eine Frage. Ja, wie geht es weiter mit dem Projekt? Was sind so für euch die nächsten Schritte, die ihr angehen wollt nach diesem ersten wie, wie hieß es so schön? Test-Technologie-Demonstration. Äh, Technologie Te- Technologie
1: ja. genau. Genau, nachdem wir jetzt zeigen konnten, dass die Künstliche Intelligenz tatsächlich in Echtzeit eingespeist werden kann und Simon auch fliegen kann, möchten wir natürlich das System selbst verbessern. Also die Flugeigenschaften nochmal intensiver äh, testen, damit wir auch wirklich autonom sicherstellen können. Also man muss sich vorstellen, wir müssen auch Arbeitssicherheitsvorkehrungen letztendlich beherzigen. Das war ein großer Aufwand, allein aus Safety-Sicht zu qualifizieren, dass der Astronaut oder irgendwelche Experimente auch nicht geschädigt werden. Mhm. Und diese Flugeigenschaften noch besser hinzubekommen, das wird sicher weitere Tests erfordern hm. und dann natürlich haben wir noch ein paar andere Dinge, vielleicht magst du das? Ja,
0: also die Vision ist ja, dass man so einen autonomen Astronautenassistent nicht nur auf der internationalen Raumstation, sondern eben auch auf anderen Raumstationen oder Raumschiffen letztendlich deployen kann, zum Beispiel im Lunar Gateway, was dann Richtung Mond geht oder dann auch Richtung Mars. Und da kommen dann wieder ganz andere technische Herausforderungen. Also zum einen muss das System natürlich komplett stabil laufen und äh, man darf sich keine Fehler leisten. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann äh, natürlich ein Problem mit der Verbindung, Weil zurzeit sind wir ja verbunden mit der IBM Cloud in Frankfurt. Das heißt, wir haben eine Internetverbindung von der Internationalen Raumstation über einen NASA-Satelliten runter auf eine Ground Station in der Schweiz, von der Schweiz in die IBM Cloud und den kompletten Weg wieder zurück. Deswegen auch die, äh, die Anpassung mit der Latenz, dass die eben drunter gesetzt werden musste. Ja, wir
1: haben mit acht ähm, Sekunden,
0: mit 8 8 Zeit Sekunden Zeit. genau. Also <lacht> als ich den ersten Prototypen da gebaut habe und mit ihm gesprochen habe, dann hat er so acht Sekunden gebraucht, um zu antworten. Das ist natürlich nicht unbedingt äh, angenehm, mit so einem Roboter <lacht> zu reden. Das heißt, wir mussten da einen Weg finden, um das zu reduzieren und sind jetzt so bei ein bis zwei Sekunden. Ja. Äh, auf dem äh, Boden ist er blitzschnell. Und ähm, genau, wenn wir dann Richtung Mond oder Mars gehen, dann müssen wir die Latenz natürlich auch mit einbeziehen und das geht dann einfach nicht mehr, weil auf dem Mars, wie viele Minuten sind 20, 25 genau, genau. Minuten? Äh, das ist ein ziemlich einseitig. Ne? <lacht> genau, und äh, dementsprechend muss die äh, KI dann auf jeden Fall auch offline laufen.
2: Mhm. Genau. Okay, und ähm, könnt ihr jetzt sagen wir mal, Upgraden, sage ich mal von der Erde, wenn das nächste Mal äh, verwendet wird, die Hardware ist ja da, aber wie muss man sich das vorstellen? Genau, wir
1: können ein Software-Update aufspielen. Mhm. Das ist, äh, mussten wir auch quasi für, für den ersten Einsatz. Ähm, und wir wollen halt andere neue Dinge machen, zum Beispiel Stimmungserkennung. Mhm. Genau. Das heißt, vielleicht kannst du erklären, den Tone Analyzer.
0: Genau, es gibt einen Service, der heißt Watson Tone Analyzer, da kann man letztendlich ähm, Emotions-ener- äh, Emotionserkennung ähm, mit durchführen. Hier geht es darum, ich möchte zum Beispiel aus den linguistischen Merkmalen eines Inputs eines Astronauten, also wenn er zum Beispiel sagt, ich vermisse meine Familie, dann steckt da eine ganze Menge Emotionen drin. Ja, Familie ist was, was emotional aufgeladen ist. Vermissen ist natürlich auch äh, etwas, was damit reinspielt. Und aus diesen Wörtern ähm, und auch natürlich dann komplexeren Aussagen kann ich herausfinden, was hat der Astronaut gerade für eine Stimmung, ist ja gerade höflich, ist er zufrieden, ist er unzufrieden, ist er vielleicht äh, gerade traurig oder total glücklich. Und auf Basis dieser Erkennung kann ich natürlich erstmal Analysen fahren, um den Gemütszustand des äh, Astronauten auch über die Zeit auszuwerten. Ähm, Aber ich kann natürlich auch vielleicht Situational Awareness schaffen sozusagen. Ich kann den Simon dann reagieren lassen und könnte sagen, okay, wenn er jetzt zum Beispiel besonders traurig ist, dann bin ich vielleicht ein bisschen rücksichtsvoller und passe vielleicht mein Humorlevel ein bisschen an. Wenn er besonders glücklich ist, dann werde ich vielleicht auch ein bisschen überdreht, habe vielleicht eine leicht höhere Stimme auch. Man kann auch die Stimme verändern von dem System. Also das steckt dahinter und Ähm, Das ist dann natürlich besonders interessant, wenn es Richtung Langzeitstudien geht. ähm, Lange Flüge zum Mars. Mit einem Simon, mit einem Roboter, der da rumschwebt, habe ich ja dann einen objektiven Begleiter, der das Ganze objektiv beobachten kann, analysieren kann und vielleicht auch dem äh, oder den Astronauten dann spiegeln kann, wie ihre aktuelle Stimmung in der Gruppe oder von einzelnen Personen ist.
3: Also also glaubt ihr, wenn er in so eine Richtung geht, dass der das eigentlich nicht nur so ein super rationaler wissenschaftlicher Mitarbeiter ist, sondern vielmehr eigentlich ja wirklich so ein menschlicher Begleiter ist das auch so? Genau,
1: das ist ein wichtiger Punkt. Es geht halt um Akzeptanz oder auch, dass er wirklich als Kollege wahrgenommen wird, der helfen soll. Und wie man das so kennt, wenn man mit Kollegen eng zusammenarbeitet, da hat man so eine eigene Art Humor, ja, miteinander umzugehen. Und wir stellen uns wirklich vor, dass das er dann als akzeptiertes Crewmitglied ähm, ja, mitfliegt. Wobei man muss wirklich sagen, dass wir auch viele ethische Punkte dort berühren. Also das wäre mir nochmal ganz wichtig, das zu unterstreichen. Es geht einerseits um die Akzeptanz des Menschen, dass er mit einem solchen System wie Simon arbeiten möchte. Und andererseits berühren wir auch die Persönlichkeitsrechte von Menschen, also in dem Fall von dem Astronauten. Und wenn wir seine Stimmung analysieren und solche Dinge in Echtzeit, das ist natürlich, im Grunde sind Astronauten ja Helden, wenn man so möchte und Die immer gut gelaunt sind. Genau, die immer gut gelaunt sind, die perfekt funktionieren. Was natürlich bei Langzeitmissionen, da gibt es verschiedene Effekte. Was passiert mit einem Menschen, wenn die Erde wirklich nur noch ein kleiner Punkt ist, wie ein Stern am Nachthimmel jetzt für uns? Und was passiert mit denen psychologisch gesehen, wenn die Erde so weit weg ist, dass nicht mal jemand eben vorbeikommen kann und einem helfen? Ich meine, die Raumstation das sind jetzt nur 400 Kilometer über uns. Die wissen, die haben ihre, ihr Sojus-Raumschiff, können sich da reinsetzen und sind ein paar Stunden wieder heil auf der Erde. Aber bei so einer Langzeitmission über Jahre hinweg wissen die, es gibt da keinen Weg zurück, mal eben, und wenn irgendwas schief geht, kann mir nicht mal einer eben vorbeikommen und, und helfen. Ja, das geht dann nicht. Und solche Dinge oder auch andere psychologische Effekte wie diesen Groupthink, du hast das schon mal äh, mhm. äh, ja, angemerkt, dass man, wenn man in einer Gruppe, in einer kleinen Gruppe zusammenarbeitet, synchronisiert man sich irgendwann ja. und kommt immer auf die gleichen Ideen. Und wie du eben schon meintest, Matthias, man könnte halt SIM auch dazu nutzen, dass er eine Art objektive Wahrnehmung der Situation hat und den Menschen nochmal Alternativen aufzeigt. Ein kleiner Querdenker. Genau. Ja. Und all das ist aber auch Teil dessen, deswegen, was wir uns heute auch in unserer Gesellschaft fragen müssen, ob wir solche Systeme möchten. Das geht vom autonomen Fahren. Wollen wir die Verantwortung abgeben, dass eine Maschine Auto fährt oder auch solche Dinge, wenn ich jetzt mit jemand zusammenarbeite, der vielleicht sogar mehr Hintergrundwissen hat ich, als ich selbst jetzt, ja, wollen wir das als Menschen akzeptieren und sagen, okay, ich lasse mich darauf ein, ich arbeite trotzdem jetzt produktiv mit dem zusammen, akzeptiert ist. Also das sind Dinge, Akzeptanz und ethische Fragen, die, die damit schwingen, wo wir auch jetzt Neuland betreten, auch für die Raumfahrt. Und das macht das Ganze natürlich sehr spannend, sehr aufregend, aber auch sehr arbeitsintensiv.
0: Ja, was ich dann noch er- ergänzen würde, ist, äh, gerade in der Implementierung der der ethischen Fragestellungen haben wir da tatsächlich auch schon Pionierarbeit geleistet, weil ganz häufig wird in der künstlichen Intelligenz, in der Industrie, äh, aber auch im öffentlichen Raum immer davon gesprochen, wir müssen jetzt Ethik für die KI irgendwie umsetzen oder erstmal Richtlinien festlegen. Ähm, und eigentlich haben wir da schon die ersten Schritte zur Implementierung hin äh, genommen, weil zum Beispiel hat Simon, hinten ein Knopf, das ist ein Offline-Knopf, ähm, da kann man letztendlich halt draufdrücken und dann ist er komplett vom Internet getrennt, dementsprechend kann er sich dann nur noch auf seiner aktuellen Position halten ja, und schließt seine Augen und hört nicht mehr zu, hat komplett keine Internetverbindung mehr. Und das ist im Grunde schon eine erste Form der Implementierung, was brauche ich als Mensch, um mit so einer KI umzugehen, ähm, was ist ethisch richtig, was ist falsch, und zum Beispiel so ein Offline-Knopf, der gehört einfach dazu, dass man sagen kann, okay, jetzt möchte ich privat sein, komplett privat.
3: Ähm, wie, wie habt ihr das ganze Thema denn angegangen? Weil es ist ja wirklich ähm, ja, ein Thema, was, wie du auch sagst, äh, Christian, uns komplett in der Gesellschaft beschäftigt äh, mhm. zurzeit, wenn es immer mehr künstliche Intelligenz Einzug nimmt. Ich glaube, wir hatten da doch auch eine Kooperation in die Wissenschaft. Rein, genau, das geht darüber. dann über unser beider Horizont und auch über alles,
2: <lacht>
1: genau. die rein technischen Dinge abbilden, nicht hinaus. Und deswegen hatten wir von der ludwig Maximilian universität eine Anästhesistin mit an Bord, eine Ärztin. Die Judith Buchheim, die quasi uns durch das Ethikboard der ähm, oder medizinischen medizinische Board der, der NASA und der ESA ähm, gebracht hat. Das heißt, sie als Ärztin hat den Astronauten das vorgetragen, wie das Experiment äh, vonstatten geht, was heim alles kann, was er nicht kann. Und dann müssen die Astronauten tatsächlich auch eine Unterschrift leisten. Und das hätten wir jetzt in dem Falle nicht machen können, genau. als Nichtärzte. Und nicht ethisch geschulten Personen.
2: Er ist definitiv ein Thema, das viele bewegt, weil wir haben ja auch gesagt, künstliche Intelligenz hat viele Vorteile, wird viele Vorteile für die Menschen haben, hat natürlich auch viele Themen, um die man sich kümmern muss, eben halt Ethik zum Beispiel, neben den technologischen Herausforderungen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn das langfristig so weitergeht? Also heute so ein Notausknopf ist jetzt mal, ich sag mal, die Notlösung heute, aber wird nicht die Lang- Langzeitlösung sein? Ja. Was, was glaubt ihr, was wird da zukünftig der Fall sein? Also die, die, die etwas ältere Zuhörer, die noch 2001 äh, äh, kennen und Hell, ähm, das ist eine Perspektive, schon ziemlich weit vorgedacht, muss ich sagen, von, von Kubrick, aber... Wie, wie stellt ihr euch das vor? Also Was, was glaubt ihr, was in Zukunft sein wird? Weil wir haben ja heute einen Simon, das ist eine Kugel. Da kann ich noch einen Not, Notausknopf dran machen, aber ich stelle mir ja, einfach die vor, Intelligenz, ja genau, <lacht> <ausnehmen. lacht> ähm, Aber die Künstliche Intelligenz wird um omnipräsent sein. Ne? Und äh, da wird es natürlich dann schwieriger, sowas, ich sag mal, physisch zu manifestieren. Wie stellt ihr euch das vor? Habt äh, ihr eine Idee, wie ihr das machen, machen werdet oder machen würdet?
0: Also da sind wir gerade auch im Gespräch, wie man genau sowas umsetzt äh, für langfristige Missionen. Ähm, Ich glaube, dass es eine Kombination aus verschiedenen Richtlinien sein wird, die letztendlich auf Richtlinien basieren, die schon festgelegt sind. Ich meine, viele große Unternehmen sind ja so AI-Konsortien schon und haben da Richtlinien und Definitionen festgelegt, ähm, wie man mit sowas umgehen sollte. Auf der anderen Seite ist natürlich die Raumfahrt nochmal eine ganz spezielle Umgebung, Ähm, wo man vielleicht nochmal besondere Richtlinien festlegen muss. Und äh, die müssen wir definieren. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch ein bisschen in der Pflicht, solche äh, Maßnahmen zu definieren, ähm, weil wir eben da den ersten Schritt in die Richtung gegangen sind.
1: Wir hatten letzte Woche erst einen Workshop über Ethik. Und äh, diese Fragen sind hochgradig spannend. Und äh, das ist wirklich ein Neuland. Allein, dass eine Maschine ethische, moralische Entscheidungen trifft, die eventuell auch... äh, Natürlich muss sie das Leben schützen eines Menschen, aber die eventuell auch äh, Risiken abwägt und dann tatsächlich Entscheidungen trifft. Das sind alles Dinge, mit denen man sich auch politisch äh, auseinandersetzen muss. Zum Beispiel hatte ich mit einem interessanten Politiker auch die Diskussion, er hat dann gefragt, ob nicht zum Beispiel in der Arbeitswelt sowas wie eine Menschenquote eingeführt werden sollte. Dass am Ende noch der Mensch die Kontrolle behält über äh, ja irgendwelche sehr komplexen äh, Vorgänge, dass er dann am Ende die Entscheidung trifft. Die Künstliche äh, präsentiert ihm nur, was wären jetzt die pro kontra dinge und am Ende entscheidet aber der Mensch, ob man nicht solch eine Dinge ja, sowas sich vorbehalten sollte mhm. im Umgang. Ich,
0: ich glaube, da, äh, ich glaube, das ist super schwierig, da eine pauschalisierte ähm, Aussage zu treffen und äh, da einmal ein Gesetz zu machen, dass es zum Beispiel eine Menschenquote geben sollte, wenn man sich zum Beispiel die ganzen ähm, Fabriken anschaut, das ist ja auch hochautomatisiert, da könnte man auch sagen, da müsste man jetzt eine Menschenquote an bestimmten Stationen einführen. Die gibt es aber nicht mehr, die sind einfach schon automatisiert. Und ähm, warum wurde es automatisiert? Weil teilweise Menschen verletzt werden oder sterben zum einen, weil, sie, weil es hochgefährliche Jobs sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich viel kostengünstiger und effizienter, ähm, solche ähm, Fabrikstrecken automatisiert laufen zu lassen. Dementsprechend ist es immer eine Frage der Abwägung und der Situation, ob es da vielleicht eine Menschenquote für geben sollte oder nicht sprechen so pauschale Aussagen darüber sind, glaube ich, immer schwierig.
2: Ja, ich meine, das hat, ich, ich sage mal, der, der positive Gedanke, ich habe letztens Beiträge gesehen äh, über Firmen wie Merklin oder Adidas, die äh, in großem Stile Arbeitsleistungen aus China wieder zurückgenommen haben nach Deutschland. Und das war nur möglich, weil eine Automatisierung, eine Teilautomatisierung, ich sage mal, zu einem effizienten Prozess geführt hat. Und da ist es tatsächlich so, bei Merklin habe ich so gesehen, äh, die Roboter arbeiten den Menschen zu, aber es sind natürlich viel weniger Menschen in der Fabrik. Jetzt kann ich mich fragen, äh, ist das jetzt gut oder schlecht? Ne? Also gut ist es, dass sie, ich glaube, noch 300 Arbeitsplätze haben von 1.500 vorher. Schlecht ist es, dass es nicht mehr 1.500 sind, aber das ist genau der Punkt, ist zu sagen, was ist hier gut und was ist schlecht, ähm, das ist wahnsinnig schwer zu beurteilen. Aber wenn du heute halt Mittelständler bist, musst du in einem äh, globalen Wettbewerb bestehen. Und ich glaube, du hast gar keine andere Wahl, als so einen Weg zu gehen. Und ich glaube, ähm, ob das ethische Richtlinien sind, ähm, ob das, ich sag mal, eine steuerliche Debatte ist, weil man kann ja auch sagen, ähm, künstliche Intelligenz und Roboter zahlen keine Lohnsteuer. Das ist auch mein Vorschlag gewesen, zu sagen, das müsste eigentlich besteuert werden wie ein mhm. Arbeitnehmer, weil letztendlich, du musst ja ein Gemeinwohl bezahlen ne? und wenn du vorstellst, dass da unglaublich viel Geld wegfällt, weil die Technologie, Technologie lässt ja im Prinzip zu, dass du im Prinzip Arbeitsplätze abbaust, ja. also müsstest du das monetär kompensieren mal neben der Ethik. Was ich persönlich gar nicht schlecht
0: finde. Das ist ein, ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Das Problem ist nur, dass man dann wiederum im globalen Wettbewerb nicht mehr so richtig bestehen kann, weil man dann wieder mehr bezahlt dafür. Und für Firmen, die genau das Gleiche machen im Ausland, die haben dann nicht diese Steuer und müssen das nicht bezahlen. Dann hat man wieder keinen globalen Wettbewerbsvorteil.
3: Also es ist Wenn dann alle un- noch aber unglaublich ist schwierig. schwierig und letztendlich ist es ja schon so ein Stück weit diese zwei großen Bereiche also das eine ist ja natürlich diese wirtschaftlichkeit Effizienz getrieben und das andere vielleicht eher dieses ja soziale ethische und ich glaube da muss man sich ja eh fragen also wenn man jetzt denkt so wenn es immer weitergeht und man immer in, dem, in diesem Wettbewerbsgedanken bleibt ähm, ja also was ist so was ist so die die der Endstate also ich denke mal Man ist natürlich immer in diesem Rennen gefangen, in diesem Konflikt, wenn man sagt, gut, wenn wir Wirtschaftlichkeit einbüßen, vielleicht können wir dann auf Dauer auch nicht mehr Sozialleistungen beispielsweise erbringen. Aber ähm, ja, diesen Kompromiss einzugehen, ist natürlich, äh, denke ich mal, eine der größten Herausforderungen, die Ah. jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Könnte aber auch
0: einer unserer größten Vorteile sein, wenn wir sagen, dass wir ein System finden, wo wir zum einen innovativ und schnell vorangehen können, auch gut und schnell Projekte umsetzen können mit künstlicher Intelligenz und auf der anderen Seite aber trotzdem unsere ethischen, moralischen Richtlinien als übergreifende Klammer oben drüber legen und damit einen Framework, einen Rahmen schaffen, um äh, genau solche Projekte eben in, äh, auch gut umzusetzen und für die Menschheit umzusetzen. Ich glaube, wenn wir das schaffen könnten in Europa, dann wären wir, da, wären wir im Rennen wieder ganz oben mit dabei.
2: Ich glaube es auch. Ich glaube, dass sogar eine eine Ethik-Grundstruktur, die wir, glaube ich, haben, ein Exportschlager sein kann, wenn man das richtig macht. Also da glaube ich fest daran, dass wir vielleicht technologisch unter Umständen jetzt in Europa nicht auf der Höhe sind. Es sind viele große Firmen außerhalb von Europa, aber ich glaube, genau das Betriebssystem, das ethische Betriebssystem, das könnte tatsächlich von uns kommen, würde würde ich als extrem positiv bewerten. Aber es muss halt auch einen Empfänger geben oder einer, der es dann dort auch adaptiert, wo wir nicht sind. Also man sieht das ja in den Diskussionen über Facebook und, und, und der Likes. Da können wir sehr viele Richtlinien erlassen, auch im Europäischen Parlament. Das ist vielen relativ egal, die außerhalb dessen arbeiten. Aber als du es gerade angesprochen hast, Innovation, ihr seid nominiert für den Deutschen Innovationspreis, Award of the Press, herzlichen Glückwunsch. Das zeigt uns, dass das Projekt ist here to stay. Sprich, ich glaube, ihr kriegt damit nochmal nicht, dass ihr das braucht, aber nochmal enorme Unterstützung. Wie geht's weiter mit eurem Projekt? Könnt ihr was Konkretes sagen, was ihr, an was ihr arbeitet, wo es hingeht, was ihr machen möchtet?
1: Was man vielleicht dann nochmal relativieren sollte, also als wir damit angefangen haben, 2016, da wussten wir nicht, dass es jetzt so ein Hype um Künstliche Intelligenz gibt. Ja. Und wir haben auch nicht wirklich fest daran geglaubt, dass wir die Ersten sein werden. Ja. Wir dachten, die Amerikaner, Japaner, die werden uns irgendwann mal rechts überholen, die kommen wir vielleicht, ja, sehen wir vielleicht gar nicht kommen, die haben dann ein Projekt, verwirklicht, aber nein, letztendlich haben wir alle überholt und das fand ich halt schon sehr, sehr spannend, dass wir tatsächlich als Deutschland dann auf einmal vorne an der Weltspitze sind, die erste Künstliche in der Raumfahrt. Und da haben wir uns viele, viele Freunde, aber auch viele Neider gemacht, denke ich, in der Welt aber auch so ein bisschen weit ein Tor aufgestoßen, die dankbar sind. Also wir waren jetzt auch bei der NASA oder auch bei der EXA, die sagen, okay, ja, super, danke, dass ihr vorangegangen seid, jetzt kommen wir alle mit und wir machen das gemeinsam und vereinen unsere Kräfte und können das dann gemeinsam richtig gut machen. Und so ein bisschen haben wir irgendwie mehr das Gefühl im Projekt, dass wir so drei Monate Vorsprung haben. ja. Und wir drei wollen natürlich Monate. weitermachen, wir wollen... Äh, eine zweite Version von Sim vielleicht entwickeln, aber wir wollen auf jeden Fall jetzt noch sehr, sehr viel lernen mit dem Sim, den wir auf der Raumstation haben und den Einsätzen mit Astronauten, dass sie uns auch ihr Feedback geben können, dass sie sagen können, das war gut, der Arbeitsabstand muss vielleicht ein bisschen näher sein, dass mit der Kamera, wenn ich dort arbeite, dass zum Beispiel noch ein weiteres Signal, dass wenn Sim gerade filmt, wo er filmt und das System einfach weiterzuentwickeln, zu verbessern. Und dann diesen Vorsprung nicht nur zu halten, sondern auszubauen, aber auch in Kooperation mit den anderen. Das ist halt in der Raumfahrt wirklich was, was man da gelernt hat, dass man international als Familie agieren muss. Auch die internationalen Raumstationen, die gibt es halt nur, weil diese über 150 Milliarden eben aufgebracht wurden durch, durch viele Länder der Welt. Das kann ein Land dann nicht mehr alleine machen. Und genau das wäre so unsere Vision, dass wir mit zum Mond mit zum Mars, mit einem ähnlichen System, dass das unser Beitrag wäre, dort den Astronauten bestmöglich die Arbeit zu erleichtern, zu assistieren und eben wirklich die Produktivität zu erhöhen, dass es weniger Stress und sie einfach ja, besser, entspannter arbeiten kann, sage ich mal. Genau.
0: So der erste Prototyp eines R2-D2 sozusagen.
1: <lacht> genau, Science-Fiction ist wirklich da so ein bisschen der Treiber. Und es ist erstaunlich, dass 2019, ist erst das gibt, was was schon seit Jahrhunderten in der Science Fiction ja, lebt. Das, stimmt, ja. das ist erstaunlich, dass wir das jetzt erst technisch umgesetzt haben. Ja, Habt ihr den Humor von d war auch
2: Vorkommen?
0: <lacht> Ein bisschen ja. Also, also der Simon kann kann schon eine oder hat schon einige gute Fakten drauf, wenn man ihn mal abfragt. Auch einige Filmzitate, die er dann natürlich dann ordentlich beantwortet. Um, aber das ist natürlich alles eine Spielerei, was man mit einbaut. Aber das kann man sich nicht nehmen lassen. Das muss man einfach also ja. machen. Genau so, gehört ja auch dazu, ne? Genau, ein Stück weit
2: Auflockerung, gehört ja dazu. Äh, Gehen wir davon aus, ein Humorprogramm kann, kann da oben nicht schaden. Aber das ist schon mal eine, eine Vision. Ähm, ganz pragmatische Frage, die Größe von Simon. Ähm, habt ihr die optimale Größe von Simon mal euch Gedanken darüber gemacht, wie groß, weil der Platz ist ja mit der und das ist ja doch relativ... relativ also der
1: Designer von Simon, das ist Gerd Reichert vom Bodensee und mhm. der hat sich tatsächlich ähm, Gedanken gemacht. Simon war ursprünglich, glaube ich, viel größer, mhm. aber das ist dann zu wuchtig. Also das ist, wirkt dann fast beängstigend. Und dann hat man sich jetzt auf diese 32 Zentimeter, die in etwa ja die Größe eines Astronautenhelms hat oder auch halt eines... Äh, großen Kopf ist. Also die Dimensionen des Gesichtes von Simon auf dem Display sind ungefähr die Dimensionen Augenabstand, Nase, Mund äh, eines Menschen. Also hat man sich versucht, da schon so technisch daran zu halten, auch an den Dimensionen eines Menschen.
0: Es gab auch ein paar technische Rahmenbedingungen. Zum Beispiel gibt es da oben sehr, sehr viele Ventilatoren, äh, die an sind, äh, permanent, weil man kann ja nicht mal ein Fenster öffnen, sondern es muss immer schön durchgelüftet werden. Ähm, Dementsprechend ähm, ist da überall Wind. Und wenn dann Samen oder irgendein Flü- fliegendes Objekt zu klein ist, dann kann es sein, dass es durch den Wind abgetriftet wird und dass eben die Motoren dann die ganze Zeit an sein müssen oder vielleicht sogar gar nicht ausreichen, um dagegen anzukämpfen. Und das war eben auch ein Treiber der Größe, dass man gesagt hat, okay, wenn man es zu klein macht, dann äh, hat man eben das Problem, dass man immer gegen die Winde dort oben ankämpfen genau, die muss. Die
1: amerikanischen Kollegen haben zum Beispiel so eine fliegende Webcam die zwar vom Boden gesteuert ist, aber die mussten leider feststellen, dass sie zu klein, zu unternehmen sind. Die hat etwa die Groß- von der Grapefruit und die haben auch CPU-Lüfter innen verbaut und das ist einfach zu schwach. Die wurden durch die Luftströmung im äh, Modul auf der Raumstation einfach äh, auf den Boden langsam gedrückt. Und Solche Dinge muss man halt auch bedenken.
2: Mhm. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt haben wir natürlich äh, das Thema Digitalisierung, Künstliche Intelligenz. Wie geht ihr persönlich mit dem Thema um, mit der Geschwindigkeit der fortschreitenden Digitalisierung?
0: Ja, kommt, kommt immer darauf an, in welcher Lebenslage man die Digitalisierung äh, einsetzt. Also ich persönlich äh, habe zu Hause zum Beispiel einige Sprachassistenten, ähm, die ich aber nicht unbedingt nutze, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich habe auf dem Handy meine Sprachassistenten auch, die ich auch wenig nutze. Ich bastel gern selbst Sprachassistenten, die mir dann auch für bestimmte Aufgaben helfen, bei bestimmten Aufgaben helfen. Aber so der Einsatz bei mir persönlich ist relativ gering noch. Hat, glaube ich, viel damit zu tun, weil ich weiß, was dahinter steckt und dann mir immer denke, okay, das könnte man doch jetzt noch besser machen und das würde ich doch jetzt anders bauen. Auf der anderen Seite gibt es so Sachen, wo ich absolut ähm, drauf warte, gerade im Consumer-Bereich selbstfahrende Autos. Also, wenn ich mich jetzt in mein Auto setzen kann und kann nebenbei am Laptop zum Beispiel arbeiten, das wäre mein absoluter Traum. Äh, das wär, würde mir so viel vieles erleichtern. Ähm, ja, das ist so meine meine persönliche Nutzung von äh, von solchen Gegenständen.
2: Und äh, gibt es gibt's, äh, digitale Detox oder ist das äh
0: Ja, jein. also ähm, Reisen ganz ganz klar, da wird dann kein Laptop mitgenommen, nur das private Handy und das dann auch noch äh, hoffentlich häufig ausgemacht, ähm, das ist ein digitaler Detox definitiv. Also
2: kleiner Simon ist nicht
0: dabei. Äh, kleiner Simon ist noch nicht dabei, ähm, aber das könnte ich mir gut vorstellen, so, ein, äh, so einen kleinen Simon irgendwann dabei zu haben als Gesprächspartner, aber vielleicht wird man auch da irgendwann überdrüssig und man sagt, okay, jetzt brauche ich auch einen kleinen Simon-Detox.
2: Gut genau. Wie sieht's bei dir aus?
1: Also ich muss gerade daran denken, dass meine Tochter total spannend unseren Staubwisch-Saugroboter äh, findet. Also da habe ich dann meine 20-30 Minuten Freizeit, wenn ich den anschalte und der saugwischt einfach mal unsere Wohnung und unsere kleine Tochter krabbe da hinterher und finde das total spannend. <lacht> Ansonsten, die Sprachassistenz nutze ich eigentlich immer nur, wenn ich also im Auto irgendwo hin möchte, dann fahre man da und da hin, dann, dann klappt das ganz gut. Aber auch nur, um das Ziel zu finden, ich muss ja selber noch fahren. Dann nach dem Wetter frage ich öfter am Tag, wie wie wird das Wetter draußen, Sprachassistenz. Ich würde es mir tatsächlich wie der Matthias gerne wünschen. Also in meinem Arbeitsumfeld, im Management, ist man bombardiert tagtäglich von E-Mails. Und diesen Wust zu sortieren und geeignete Antworten zu schreiben, das ist teilweise wirklich sehr zäh. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass eine Künstliche Intelligenz mich da ein bisschen assistiert und schon mal vorformuliert, wie ich ähnliche E-Mails beantwortet haben und ich das dann noch absenden muss. Also das wäre eine Riesenhilfe für ja. meinen äh, ja, Tagesablauf. Äh, ja. Von daher würde ich tatsächlich sagen, ich warte noch so ein bisschen auf die Implementierung. Äh, ja.
3: Die fragen auch immer so, gibt es so eine Story, vielleicht auch im digitalen Umfeld, wo, wo ja Du jetzt vielleicht erstmal Christian, wo du so gescheitert bist, oder wo du dran verzweifelt und so gesagt hast, so, das kann doch nicht sein, ähm, das mache ich nicht mehr. Oder wenn ihr gerade sagt, so ihr wartet da drauf, vielleicht gab es ja schon mal Versuche. Ähm. Ähnlich wie der Matthias,
1: der meinte, sehr bastelt. Also ich habe äh, meine Promotion gemacht in Physik, in tatsächlich in Materialwissenschaften. Und zur Auswertung meiner ganzen Daten von meiner Doktorarbeit, das musste ich tatsächlich vieles händisch machen. Da bin ich dann gescheitert, das zu automatisieren. Also es gibt da zwar mächtige Tools und Programme, aber es war dann immer noch einfacher, als bevor ich der Maschine das dann aufwendig beigebracht hätte, welche Formeln und welche Abläufe mit kopieren und analysieren von Videos musste ich dort. Solche erstaunliche Geschwindigkeiten. Und wenn man wirklich eine künstlichen Intelligenz das kurz erklären könnte und sie das dann macht, was ich hundertfach letztendlich dann ausfüllen musste, das wäre so etwas, woran ich gescheitert bin, was man nicht automatisieren konnte. Jedenfalls damals, als ich meine Doktorarbeit
3: geschrieben habe. Da bist du dann doch händisch vorgegangen. Genau, das, das, gesagt, war ja. glaub, das war ganz stupide.
2: Ich glaube, du warst schon weit. Ich habe meine Diplomarbeit auf Schreibmaschine geschrieben. Also, <lacht> <lacht> ich glaube. Ja. Also, man glaub, würde daran wirklich, also, ich sehe
1: es eher, die Digitalisierung als Gewinn an Lebenszeit. Also, ich habe dann also nicht unser Wohlstand oder so, der vielleicht weg, sondern man hat einfach mehr Zeit, vielleicht auch mehr Freizeit für gewisse Dinge, dass man produktiver wird und äh, ja, entspannter arbeiten kann.
2: Jetzt ja, die Frage, ob man das Effizienz- und Effektivitätstool nutzt, da würde man ja. sich wahrscheinlich noch mehr aufladen, weil ich es geht mehr, gibt's dann noch mehr Arbeit ja, genau. ist oder da? nimmt man das wirklich als äh, Entspannung, weil es ja genauso, ne? wenn du selbst Autos ansprichst oder ja warum fahre ich dann ICE, ja, weil ich im ICE arbeiten kann. Also ist die Frage ne ähm, Das könnte ich auch als Entspannungszeit nutzen, aber da mir die Möglichkeit gegeben ist, im Zug zu arbeiten, mache ich das dann auch. Also ich befürchte, dass der Mensch eher jemand ist, der diese Effizienzsteigerung dazu nutzt, um noch mehr zu machen, ähm, noch mehr E-Mails bearbeiten zu können äh, und so weiter. Aber ich finde deine Idee mit den E-Mails zum Beispiel auch sehr clever. Äh, Ich befürchte nur, wenn das dann jeder macht, dann wird die Flut der E-Mails zunehmen, weil es viel viel einfacher ist, noch viel mehr E-Mails zu schicken ähm, äh, Ich versuche tatsächlich
1: deswegen viel anzurufen, also dass ich spreche lieber mit den Personen und treffe Entscheidungen. Im Nachhinein muss man dann auch noch eine E-Mail schreiben, weil derjenige das doch gerne schriftlich hat. (lacht)
0: Genau.
3: (lacht) Und bei dir, Matthias, gibt es da so Sachen, wo du sagst, da bin ich mal angeeckt oder gescheitert?
0: Ja, dadurch, dass ich äh, eigentlich jeden Tag mit KI-Projekten zu tun habe, merke ich sehr schnell, wo dort
3: scheitert man. Auch.
0: <lacht> sche- scheitert man. Ich würde nicht sagen scheitern, aber ich, ich würde ja. sagen, die Grenzen äh, werden sehr sehr oft dann doch nochmal ausgelotet. Also ähm, ich habe jetzt da mittlerweile schon ein ganz gutes Verständnis für, ähm, was man, was mittlerweile machbar ist und was nicht machbar ist und auch was die Aufwände dahinter sind. Dementsprechend ähm, verstehe ich häufig ähm, Dinge im Alltag, warum das noch nicht da ist, aber manchmal gibt es eben doch so Dinge, wo ich mir denke, da könnte doch jetzt zum Beispiel ein Assistent einfach hinter, ich möchte jetzt da nicht anrufen und groß da äh, in der Warteschleife hängen, sondern ich möchte einfach nur ganz kurz den Termin ausmachen, ja? oder ähm, da könnte jetzt eine Bilderkennung sein, die mir einfach die Sachen raussucht. Da sind einfach noch so viele offene Punkte, so viele Möglichkeiten, um äh, Geschäftsprozesse mit KI auszustatten, ähm, da, da sehe ich immer überall das Potenzial, überall Anwendungsfälle, ähm, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, ähm, aber auf der anderen Seite äh, muss ich auch jeden Tag erfahren, wie es ist, Grenzen auszuloten im Bereich KI. Das ist ja mein
2: Stichwort Kfz, Kfz-Zulassungsstelle, das ja. könnte ich mir jetzt Regul- vorstellen als Anwendungsstelle ein, ein für KI, ähm, aber Spaß beiseite. Ähm, was glaubt ihr denn, können Unternehmen von dem, was ihr macht, lernen? Beziehungsweise seid ihr an dem Thema dran? Also gebt ihr Seminare oder versucht ihr das zu überführen? Also wie kann man dieses Know-how, dieses Learning von euch... Wir haben schon viele Vorträge,
1: auch auf der IBM Inc. oder auch für Vodafone bei so einer Roadshow, wo es um wissenschaftliche Inhalte ging. Und ich fand immer wieder spannend, dass tatsächlich Leute aus Versicherung, aus dem Bankenumfeld auf uns zukamen, die dann so ein bisschen die Berührungsangst zu KI verloren haben, die dann tatsächlich meinten, okay, ihr macht das in der Raumfahrt und ihr habt unglaubliche Vorkehrungen auch, um die Cloud sicher zu halten und die Datenverbindung. Und wenn ihr das könnt und macht, dann dann vertrauen wir dem vielleicht auch ein Stück weit mehr. Also sind wir eher so ein bisschen der Icebreaker, der jetzt nicht technologisch halt, weil letztendlich verwenden wir nur Dinge, die man so im Elektronikmarkt. Also in Zyme ist keine Komponente, die jetzt hardware-spezifisch nur für... Die Raumfahrt entwickelt wurde anders als bei Satelliten, da ist es halt viel aufwendiger. Und wir verwenden tatsächlich die Watson KI am Boden, die so von der Stange kommt. Genau. Von daher letztendlich ist es eher die Implementierung, die wir gewählt haben. Alle Produkte so ähnlich wie damals bei dem iPhone, das gab es alles schon, Touch Displays und ja, Steve Jobs hat das dann in ein Produkt gepackt, Und so ein bisschen ähnlich haben wir das auch gemacht, dass wir halt einen Assistent Gesicht gegeben haben. Viele KIs sind dann letztendlich nur irgendwelche wabenden Farbmuster auf dem Smartphone oder so und wir haben halt wirklich ein Gesicht gewählt. Ähnlich wie jetzt zum Beispiel Pepper, der tatsächlich menschliches Aussehen haben wir einfach nur eine Kugel. Gut, wir in Schwerlosigkeit haben halt auch die Möglichkeit, wir brauchen keinen wirklichen Körper und ja, im Grunde haben wir so einen niedlichen Assistenten geschaffen. Deswegen eine spannende Sache, die ich jetzt auch bemerkt habe, dass wir tatsächlich auch schon in Kinderbüchern ja, verglichen worden sind. Und das finde ich ein Riesenkompliment, dass tatsächlich Kinderbuchautoren sagen, okay, wir erzählen die Geschichte der Raumfahrt mit Simon eben. Und das ist eine Generation jetzt eröffnet, dass wir da ein neues Tor aufgestoßen haben und was sympathisch wirkt. Das finde ich ist so mit,
3: mit die eigentliche Mission, dass wir der KI so ein bisschen Sympathie geben. Ja. Ich meine, wie du ja selber gesagt hast, ich glaube, ihr seid ja wirklich wie so ein Leuchtturmprojekt in dem Bereich, in den Berührungsängste und um nochmal vielleicht auf diesen Punkt zurückzukommen, was, was ihr selber angesprochen habt mit der ethischen Komponente, ihr habt ja auch die Chance, das jetzt durch diese Reichweite oder Aufmerksamkeit, die ihr da bekommt, ja auch ein Stück weit mit zu beeinflussen und mit zu, zu steuern, sagen wir mal Pionier zu sein in den Bereich ein positives Beispiel zu geben das ganze Thema wirklich ja sympathisch, aber auch ethisch korrekt äh, zu besetzen.
1: So. Genau, ja. Und, und und ich denke das Fluch und Segen zugleich, ja. weil das unglaublich viel Arbeit natürlich auch erzeugt, da zu sein, wo noch nie jemand gewesen ist. ist ja. Dieses Neuland, das haben wir mit uns auch manchmal im Projekt unterschätzt, dass wir gedacht haben, mhm da können wir so durchmarschieren, aber das hat dann am Ende mehr Arbeit gekostet, als wir ja. uns vorgestellt haben. Also
0: wir mussten viele Türen aufstoßen.
1: Ja. Aber da muss man auch sagen, dass alle wollten das im Projekt. Also das fand ich halt wirklich spannend. Selbst Leute, die Probleme mitgebracht haben, die haben das meist auch wieder mitgenommen ja, und gesagt, wie es dann geht. So, könnt die das nicht machen. Und das fand ich halt besonders in anderen Projekten. Meist die stocken dann oder scheitern äh, an gewissen Dingen, weil einem werden halt Hürden in den Weg geworfen und man kann die nicht mehr eben so wegwischen. Aber bei Simon fand ich es super spannend, dass alle wollten das Fliegen sehen, alle wollten, dass das jetzt passiert und die haben dann mitgeholfen, proaktiv quasi sozusagen schon. Deswegen Im Grunde war diese Faszination und Motivation halt allgegenwärtig, das war schon spannend.
0: Auch die Kollaboration zwischen den verschiedenen Parteien war einfach äh, unglaublich gut. Also wir waren immer zusammen bei den Terminen, haben immer gemeinsam versucht, das durchzustehen, haben uns immer die Hilfe geholt, die wir benötigt haben. Also ich glaube, da ohne eine gute Zusammenarbeit zwischen den großen Unternehmen, aber auch zwischen den einzelnen anderen Parteien, die dann noch mit äh, mit äh, Stakeholder äh, sind, wäre das nicht möglich gewesen.
3: Ja. Aber ich denke auch, das ist ja ein Sinnbild dafür, wie es vielleicht auch für eine, sagen wir mal, für Europa oder für, für auch für Deutschland, für eine Gesellschaft an sich funktionieren muss. Ne? Wenn Definitiv. Ich glaube, es muss halt irgendwie so ein Visionszielbild geben, wie, wie bei euch, dass man sagt, man will was erschaffen, man vertraut zum Beispiel diesem, ganzen System ein Stück weit, dass günstig ganz wirklich einen Mehrwert bieten kann für hm. die Menschen. Und ich glaube, diese Grundeinstellung muss es ja erstmal geben und dann müssen halt alle so mehr oder weniger in eine Richtung ähm, arbeiten. Weil ansonsten glaube ich nicht, dass man diese Geschwindigkeit und ja auch diese Akzeptanz. Äh,
0: ja. Für die Akzeptanz ist unglaublich wichtig, dass dass das Verständnis letztendlich auch da ist und ich glaube, viele Menschen, die sich wenig damit beschäftigen, haben gar nicht so das Verständnis, was steckt denn hinter dem Begriff künstliche Intelligenz? Letztendlich ist es ja auch nur ein Buzzword, was man irgendwo einwirft. Dass dahinter reine Mathematik und Statistik steckt, dass eigentlich sehr vieles vorgegeben ist, dass selbstständiges Lernen wirklich oder meistens, sage ich mal, immer begrenzt wird und immer nur durch die Kontrolle von Menschen letztendlich möglich ist, das ist den meisten gar nicht bewusst und das würde, glaube ich, auch ein bisschen die Angst vor der KI nehmen. Das heißt, da haben wir auch eine kleine Mission, dass wir eben das in die äh, in die Menschheit und äh, in die Bevölkerung mit reintragen, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wie es am Anfang klingt.
2: Genau. Ich finde, Christian, das ist schön gesagt. Also wenn jeder, der Probleme damit hat, mit Lösungen kommen würde, ähm, wäre man ein riesen Schritt <lacht> weiter. Oh, ja. Ich glaube, das ist ein Punkt. Ähm, da sind wir Deutschen, glaube ich, ein bisschen äh, prädestiniert, destruktiv. Ähm, äh, und wenn wir es dann verstanden haben, machen wir es doppelt so gut wie alle anderen. Aber es dauert immer ein bisschen länger, bis wir, ich sag mal, unseren Weg gefunden haben. Deswegen, ich bin da nicht pessimistisch, aber ich fände es sehr, sehr cool, wenn sich die Leute, die ethisch, äh, ich sag mal, Themen haben oder die tatsächlich auch menschliche Themen haben, damit Lösungen sich einbringen, wären wir haben einen Riesenschritt weiter, weil na, den Hype um Technologie, den kann man schnell machen. Ich glaube, da lassen wir uns zum Teil auch ein bisschen anfixen, an ne? aber den anderen Teil, das Menschliche, wir sind ja selber diejenigen, die dann damit interagieren, ähm, das kommt man ein bisschen zu kurz. Und mhm. äh, da fände ich schön, also wenn man da zum Beispiel eher äh, Politiker findet, die sich vielleicht, äh, ich sag mal, in dem Rahmen engagieren und auch die, die Rahmenbedingungen mitbewegen. Mhm. Also in unserer Domäne Digitalisierung generell ist so, dass die Politik immer ein Stück weit hinten dran ist. Die Legislative ist immer zu spät oder ich sag mal versucht dann mit mit Regeln zu verbieten, was nicht mehr inhaltlich einzufangen ist und ich glaube bei KI wäre es jetzt noch eine tolle Chance an einem Strang zu ziehen, wirklich ich sag mal so eine Umgebung zu zu bauen. Also wie Niklas sagt, ich glaube ihr seid der Vorreiter. Ich würde mir das wünschen, dass das was wäre, wo du sagst alle Unternehmen in Deutschland tun sich zusammen und versuchen da ja, einen Regelwerk ist, zu finden. Ist. Fand ich super spannend. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das wäre wirklich, egal ob es in einem anderen Land anders gemacht wird, immerhin schon mal ein Riesenhub ähm, in die richtige Richtung. Das fand ich halt auch
1: beeindruckend im Laufe des Projekts, dass halt IBM, Airbus und DLR, dass wir so agil zusammenarbeiten konnten. Das war schon schon fast disruptiv. Also mhm. ich, wir waren vor kurzem auch im Silicon Valley, haben mit den NASA-Kollegen gesprochen und die haben uns gefragt, ja, wie habt ihr denn diese und jene Dinge gelöst allein mit den Lüftern zum Beispiel. Äh, die sind daran gescheitert, dass die zu laut waren. Und wir haben tatsächlich, Airbus war so pfiffig, die waren kurz davor, weil die auch Flugzeuge machen, eigene Propeller zu designen. Aber tatsächlich haben die ein deutsches Produkt witzigerweise gefunden von Revell, was halt leise genug war. Und sogar Faulhaber Modell, Motoren, die das geleistet haben. Und das fand ich halt spannend, dass wir im Umkehrschluss dann tatsächlich deutsche Produkte noch haben, die das dann geleistet haben. Und da so agil und so schnell Lösungen und Entscheidungen, weil die hätten da erstmal drei Doktoranden mit beschäftigt, auch die NASA meinte das. Und dass wir quasi einfach mal gemacht haben und weiter Mhm. vorangerannt sind, war auch ein bisschen Glück. Also man muss halt dazu sagen, dass Simon ist ein wirklich dankbares Projekt in dem Fall, Mhm. dass so eine Aufbruchsstimmung generiert. Ich denke, das kann man nicht mit jedem Digitalisierungsprojekt
3: hinbekommen. Da hatten wir auch ein bisschen Glück dass aber, die Leute so Science-Fiction getrieben waren und das... Ja, ja aber manchmal braucht man ja diese diese Geschichten und vielleicht, ihr hattet uns ja selber gesagt mehrfach, dass Verständnis da wirklich enorm wichtig ist, vielleicht kommen wir mal... Ähm, ja, zur nächsten Frage, wir fragen immer so, was sind so die eure Top-Inspirationsquellen oder die Sachen, die euch vielleicht ähm, beeinflusst haben, das kann ruhig ein Buch sein, ein Podcast, ein Blog, ein Video, ein Film, ähm, vielleicht in die Richtung gesagt, ähm, was was würdet ihr den Leuten, die vielleicht den Podcast hier hören, empfehlen, was könnten sie sich mal anschauen, um vielleicht mehr Verständnis oder mehr Euphorie für das Thema äh, zu entwickeln?
0: Also Inspiration äh, für für Simon selbst ist natürlich aus aus dem Science-Fiction. Also mein persönliches Vorbild ist R2D2. Ich glaube, jeder im Projekt hat so sein eigenes persönliches äh, Vorbild äh, irgendwo aus dem Science-Fiction-Bereich. Was ich empfehlen kann, ähm, um sich allgemein mal mit dem Thema zu beschäftigen, ich weiß, dass zum Beispiel der Andrew äh, NG heißt er, ähm, dass der jetzt einen Kurs rausgebracht hat, um Machine Learning und KI verständlich für die Allgemeinheit zu machen. Also ich weiß gar nicht, wo es verfügbar ist. Ich glaube auf Coursera oder so. Das kann ich nur empfehlen. Also von ihm habe ich zum Beispiel auch meine erste Aktivität mit Machine Learning gehabt. Da gab es diesen Stanford-Kurs. Der ist sehr, sehr technisch. Aber der hat jetzt was öffentlich gemacht, was eben nicht so technisch ist. Auch IBM bietet da einige Materialien an und Kurse an, um erstmal so einen Einstieg zu gewinnen. Auf der anderen Seite würde ich mich nicht so sehr verrückt machen lassen von äh, den ganzen KI-Büchern und Filmen und Netflix-Serien, die alle so draußen sind, Ähm, weil vieles davon ist tatsächlich noch relativ weit weg. Einiges davon ist schon sehr, sehr real. Darf man auch nicht nicht anders sagen. Ähm, Und wo ich mich immer so ein bisschen up-to-date halte, sind so äh, Webseiten wie Medium, wo so Artikel veröffentlicht werden, ähm, zu verschiedensten Themen. Das ist jetzt nicht nur künstliche Intelligenz, sondern es kann eben auch äh, können soziale Themen sein, das können äh, die Themen Blockchain oder Bitcoin sein. Alles was einen so interessiert, das wird da eben veröffentlicht. Ähm, das sind so die Medien, die ich nutze und genau, dann noch einige andere Sachen, aber das ist so der. Ja,
3: das ist mal eine gute, gute Wissensquelle, wie ja. da bei dir aus? Ja, und die Science-Fiction
1: natürlich. Ich würde da eher so an Data, also von Star Trek denken, der tatsächlich so selbst eher menschlich sein möchte. Das fand ich irgendwie spannend, dass wir uns auch Gedanken darüber machen sollten. Haben Maschinen auch Rechte? Also wenn wir demnächst wirklich neben Maschinen arbeiten, Maschinenentscheidungen treffen, ob wir die Maschinenwelt nicht auch dann mit einer gewissen Art von Rechten, ähnlich wie oder anderen Dingen behandeln. Und was mir irgendwie auch oft auffällt, dass viele Leute gar keine Toleranz gegenüber Technik haben. Wenn irgendwas nicht funktioniert, das Smartphone, dann würden die es am liebsten gegen die Wand werfen oder wenn sie gerade mal eine schlechte Internetverbindung haben. Aber dass man halt auch versteht, okay, hinter dieser Technik stecken letztendlich auch nur Menschen, die das gebaut, programmiert haben und das hat auch seine physikalischen Grenzen, dass alles nicht eben immer perfekt funktioniert, und dass der Mensch so ein bisschen Toleranz übt. Eine Person vielleicht, die ich noch nennen wollte, wir haben öfter den Vortrag oder wir haben die Ehre gehabt, vor ihm vortragen zu dürfen mit Zahlen. Zu Richard David Precht, der hat als Philosoph, finde ich, ziemlich gute, inspirative Ansichten zu vielen KI-Themen und Digitalisierung, was er auch humoristisch sehr gut verpackt hat. Also das fand ich beeindruckend. Also Das würde ich empfehlen, sein Buch mal zu lesen oder wann immer es mal geht, einen Vortrag vielleicht von ihm zu hören oder auf YouTube um mal nachzuschauen das fand ich sehr spannend
2: mhm. wenn wir seine so Honorarforderungen erfüllen können, können wir mal einen Podcast einladen <lacht> ja. aber er ist ja eher so auf der dunklen Seite unterwegs also ich sag mal aus, aus der Ethik kommend, also ich glaube dieses Thema eben eine Zukunft äh, zu malen, also haben wir uns sehr viel mit beschäftigt ähm, aber zumindest ist jemand, der Lösungen anbietet. Das, was man vorhin gesagt hat, ja. was ich sehr gut finde, egal von welcher Richtung du kommst, ob du das jetzt gut findest oder schlecht findest, aber einfach mal, ich sag mal, eine Vorlage zu geben, wie es jetzt sein könnte und wie man es besser machen kann, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ähm, und ich glaube auch, äh, eure Quellen sind auch sehr stark darauf, was man verstehen kann, ne? dass man im Prinzip den dem, dem normalen Menschen erklären kann, was das ist, was es mit, mit ihm oder ihr macht, finde ich wichtig. Weil, Genau. Ich meine, das, was ihr jetzt hier Netflix zum Beispiel, Netflix ist das Star Wars der 70er, also irgendwann <lacht> fängt ja immer an, ne? das heißt, am Ende des Tages, egal was du siehst, äh, ja, wer sich das ausgedacht hat, oder ich sag ja 2001, äh, der Film Kubrick, Kubrick, ja das sind Dinge, die, die hättest du dir zu der Zeit gar nicht, vorst- gar nicht vorstellen können, äh, weder machbar noch vorstellen können, also das, was du jetzt liest, wird wahrscheinlich äh, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ich sag mal, der R2-D2-Sein. Der aber finde ich spannend. Habt ihr denn, ich sag mal, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, eine Idee, hättet ihr euch früher damit beschäftigt, wenn ihr es bewusst hättet oder, du hast vorher gesagt, das hast gesagt gesagt, es war ein glücklicher Zustand, dass das so gekommen ist, hättet ihr, hättet ihr euch da früher rein, reingearbeitet oder war das alles das schon... Das jetzt konkrete Themen oder generell Künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz und natürlich das, das Projekt an sich, aber Künstliche Intelligenz, Sie vielleicht ein bisschen früher noch mit beschäftigt, noch früher so ein Simon mit äh, zu, zu installieren?
0: Also ich hätte mich definitiv, hätte ich gewusst, dass ich irgendwann in diesem Bereich lande und das wirklich so ein unglaublich interessantes äh, Gebiet ist, dann hätte ich mich definitiv auch schon früher damit beschäftigt. Also zum einen natürlich mit künstlicher Intelligenz. Ich weiß noch, dass ich äh, irgendwann auf der Uni äh, ein Modul gesehen habe, maschinelles Lernen, habe gedacht, oh nee das, das muss nicht sein, ja. Und dann habe ich gelesen, viel Statistik drin, habe ich gesagt, oh nee, dann gar nicht. Und jetzt im Nachhinein hätte mir das, glaube ich, viel Eigenstudium sparen können. Und auf der anderen Seite beim Simon-Projekt, zum Beispiel den Film 2001, den habe ich erst gesehen, als das Projekt gerade angefangen hat. Dann hat mich irgendwer darauf hingewiesen, du solltest dir mal den Film anschauen. Und dann habe ich da reingeguckt und habe mir gedacht, Oh, das könnte ein Problem werden. <lacht> ähm, aber äh, ja, also definitiv, ich hätte mich früher mit beschäftigt, aber ich glaube, sowas kann man nicht voraussehen.
2: Nee, klar. Habt ihr doch irgendein Last-Final-Word oder äh, irgendwas? Also natürlich, sehr gerne, wie es spannend mit euch weitergeht, haben wir schon besprochen. Wie geht es mit euch persönlich weiter? Eine schwierige Frage. <lacht> also,
1: <lacht> eigentlich merke ich so gerade, die letzten Monate, ich war auch in Elternzeit, einen Monat zum Beispiel. Und diese Familie oder halt, dass man das Leben auch wertschätzt, dass man Zeit mit, mit seinen Kindern und sowas verbringt. Und ich würde mir wünschen, dass die Künstliche Intelligenz uns tatsächlich dazu befähigt, dass wir mehr Freizeit haben. Also das wäre so meine, meine Vision und Wunsch, dass das unsere Welt sicherer wird und dass wir alle mehr Freizeit haben.
0: Das sehe ich ganz genauso. Also dass die Digitalisierung, die KI, die ganzen Technologien, die uns zur Verfügung stehen, die letztendlich zu was Gutem eingesetzt werden und ähm, uns dazu bringen, eben mehr Zeit für Familie, Freunde und allgemein für uns zu haben. Ich glaube, das wäre, das wäre sehr, sehr schön und darauf arbeiten wir, glaube ich, beide hin.
2: Sehr cool, dass ihr dass ihr dorthin arbeitet für uns alle. Ich finde ja. immer alle klasse. Deswegen äh, Matthias Christian, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und weiterhin viel Erfolg. Wir wir werden auf jeden Fall zuschauen und äh, wenn wir votieren dürfen für den Innovationspreis, dann gehört äh,
3: unsere Stimme euch. Danke. Vielen vielen Danke. Dank